0: Aguantando en la Etsy, un podcast de alumnos para alumnos con estrella Manu y las sirenes.
1: Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast universitario Aguantando en la Etsy. Hoy tenemos a un especial invitado,
0: Pablo Garrido. Buenas tardes. Hombre, llevo aguantando unos cuantos años.
2: <risa> Tú y todos. <risa>
3: Bueno, tenemos a Irene desde París, así que luego habrá edición.
1: Irene también tenemos, Irene la medio buena. Irene,
4: la... hola. <risa>
1: la RPP. Y Manu, nuestro, nuestro siempre cómico bueno,
3: locutor. No, Has faltado no. un chiste, entonces. No, ¿no? No, no, chiste. Ahora ya que tengo presión no. Ahora ya que me presiona ya no sale.
1: Así que nada, es, hoy es un día muy especial porque es la primera vez que hacemos un podcast presencial. Estamos aquí en la salita de agua. Y, y nada, con un invitado que ya que nos habéis solicitado mucho a través de redes sociales. Oh. Y pues nada, vamos a hacer un poco de trayectoria tanto académica como laboral de Pablo Garrido. Y también vamos a intentar pues, sacarle alguna información.
3: información a de fin, sí.
4: Todo lo que
1: nos habéis pedido por redes. Tenemos aquí todos
4: vuestros mensajes. Y vamos a intentar cumplir con todo lo que nos habéis mandado. Cómo
0: sois los periodistas, ¿eh?
4: <risa> <risa> Preguntas comprometidas, hombre. aquí tiene que
0: ser? Eh, además, ¿tú tienes, eh, siempre te veo en el Insta que vas a la radio ¿eh? Sí, sí. sí, sí pero... Me hace más ilusión venir aquí. Hombre, como jugar en casa. Esto ya... distinto, no, no, es distinto. No, no, esto es, es otra liga. Claro, no, no. esto luego va a mi currículum, ya. Lo digo en serio, sí, sí. Hablando de
1: radio, participaste en Radio María hablando sobre las matemáticas en el en el París de las maravillas
0: o Sí, de hecho he grabado tres programas. Me pidieron uno a nivel profesional, poco, pues cuál es mi vida profesional en Talgo? Uh -huh. que ya pues comenté que me dedico a un 10 proyectos, ¿no? Y eh, luego posteriormente pues eh, me comentaron pues, algún aspecto más relacionado con las matemáticas, mm. que saben por qué me gustan, por mi perfil, por lo que intento enseñar aquí en la escuela. Y sí que grabé un programa específico de matemáticas de Alice en el país de las maravillas, que además es una charla que me gusta mucho daros sí. a nivel pues, motivación, un poco mm. distinto en la escuela. Y luego me pidieron la de matemáticas y música, que eh, al fin y al cabo están bastante relacionadas a las matemáticas. Sí. ¿Pero esa es la sencilla, la de con la música? Sí, sí, sí. Ah, sí. No, os recomiendo que la escuchéis. Si tenéis insomnio sobre todo, yo creo que a
3: los <risa> cuatro minutos habéis cocinado seguro. ¿no? Bueno, tengo material bueno, para, dormir. Más recomendaciones. Tengo sí, sí. para dormir. Tengo fluidos para dormir, materiales, o sea, material para dormir, no falta. Pero hombre, fluidos no, que tiene muchas integrales triples y eso es muy divertido. No. No. Eso debe lo de despertar, tengo a no no. dormir o oh, El libro de materiales hace duro, ¿eh? Te pones? Uf, que las paginitas. Pero bueno, es un buen arma reojadiza.
4: ¿no? <risa> y aparte de en la radio, me gustaría remarcar que el contacto que hemos tenido contigo nos has dicho que vienes del Congreso de los Diputados.
0: Uy, pues sí, la verdad es que no sé si debí decir eso. <risa> no, no, que va a ser Ah, vale. Sí, 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 pues justo Cuéntanos. venía corriendo. Bueno, pues básicamente. Oh, a través de contactos, pues, pues, me, bueno, me llamaron por teléfono hace como un año y medio, un diputado como, concretamente, y bueno, esta persona está muy metida en el mundo de la infraestructura, de transporte, y me dijo que, bueno, que le habían hablado
3: de mí y que si a mí me importaba
0: que alguna vez me hiciera una consulta. Eh, bueno, pues en ese sentido, yo siempre estoy muy abierto a ver si puedo echar una manilla, y cada X tiempo pues me paso allí a verle, me hacen alguna consulta, relacionada sobre todo con el mundo ferroviario. Sí. Y bueno, me está sirviendo también un poco para preparar algún que otro TCG o TCM aquí en la escuela uh -huh. y orientarlo para esas ideas que tiene el Ministerio y que les ayudo así de manera colaborativa a aterrizar. Así que bueno, pues sí, de allí, de allí vengo. De bueno,
3: este, porque... nuevo currículum. Sí. y además ¿qué sí. pasa, que va, así va España, ¿no? No, <risa> consultando a gente como yo. <risa> sí, no hace ni no, caso. Hay es España esa. que te utilizan para todo. En dar clase, el trabajo. Eh, ayuda a consultoría en el Congreso. <risa> Bueno, bueno. si ¿nos, nos puedes contar un poco cómo fue... Empezamos por cuando estudiabas Los en la escuela, principios. ¿No? Los principios. ¿O no, en la. Escuela.
0: Escuela. Yo, esta es una historia muy peculiar. Tampoco me es el principio porque era demasiado pequeño. Pero vamos, que en mi casa, yo desde que nací, inexplicablemente, siempre he tenido un afán por los trenes que nadie conocía. Desde pequeño, aparte de que me entusiasmaba la lavadora, entonces yo, bueno, yo me ponía la lavadora a verme las vueltas, cogía las pinzas de la ropa en mi casa y entonces formaba trenes. ¿eh? Entonces, bueno, tren, otro tren... Y entonces usaba, digamos, la unión entre las baldosas, pues como los raíles y demás, mi madre llamando al psiquiatra por detrás, Y muy curioso, porque mi abuelo, que además es con el que pasa muchos tiempos los fines de semana, me llevaba a la estación, yo le pedía ir a Tocha o Chamartín. Entonces me iba a Tocha, porque veía el ave la serie 100, que es la que tenemos todavía actualmente circulando, el ave para arriba y para abajo, me a los columpios.
3: ¿Y un años,
0: pues a los tres años yo ya iba al parque con mi abuelo, o sea, en vez de ir al parque con mi abuelo iba a la estación, pero vamos, lo de las pizzas y estas historias, pues, de que tengo casi, me voy a gatear por la casa. Y siempre me han gustado, y he hablado de trenes, además mi abuela me recuerda siempre que, bueno, había unos vídeos infumables, de unos VHS, de estos de las locomotoras de la Unión Pacific, unos trenes de mercancías, pues ya... Ya sabéis cómo son los trenes de mercancías en Estados Unidos,
3: Mucho que bien. si empieza
0: a pasar, te sacas notarías esperando a que termine de pasar el tren, bueno, pues, de ese calibre, ¿no?, eran insoportables. Pero para mí, como era lo mejor que yo tenía, cada vez que había una visita a casa, pues yo no tenía que mostrar eso, claro, ¿no? yo unía la vida a esa persona, directamente, y eso sí, si mi pobre abuela, que estaba ahí conmigo, pues y una cabezada de 5 segundos, pues yo me cagué, ¿vale? y regobino, a la patraca. ¿Has perdido 5 segundos? Sí, pues te cuento. No, no, nada, nada.
2: Te has perdido la mejor parte.
0: Eh, nací, de hecho, a mi madre preguntaba, ¿pero qué sois todos ferroviarios en casa? ¿no? Y mi madre, pues chico, no, aquí la verdad es que no. Y siempre me ha gustado, es que es muy curioso. Sí, ¿no? porque esas cosas
3: además normalmente es que un padre trabaja o sí. es fan
0: o algo Justo, justo, justo. A mi padre que tiene una empresa de optimización informática, red de transporte, en el sector de transporte, pero vamos, que no me sí, viene no porque me inculca la parte ferroviaria. Y nada, pues de ahí, porque si sí, tengo trenes en miniatura, que si habéis entrado a mi despacho, lo único que veis, o en mi casa, que ya me quieren echar. Eh, ¿Cuántos
1: ejemplares tienes o cuántas maquetas? Eres coleccionista totalmente. quiero verlo,
0: enseñarnos un día? <risa> Por supuesto, vamos. Sí, eh. sí, mi habitación está llena de armarios cerrados con trenes, como una vitrina con todo de trenes. Y aquí mi despacho. Venido, de hecho, cuando terminemos esta, el, el podcast, si queréis, os pasáis para ah, mi despacho, y o sea, luego me denunciáis por el desorden que hay. Las maquetas sí.
4: son como los actores que tienen los Goya, ah, los sí. premios. <risa> son, ¿Son, ahí?
0: Mis trofeos, son mis trofeos, ya hay mis premios. ¿Y por no. cada
1: proyecto que has hecho, te han dado, has, has hecho una maquetilla?
0: Pues, <risa> <pero es que risa> en Talgo, precisamente, lo que sí que quiero tener, y estoy poco a poco consiguiéndolo, es de todos los proyectos que yo haya dirigido, uh -huh. Tengo una maquetilla. Pues, no, a yo más. Yo mucho más. Sí, sí. Por ejemplo, ahora que seguro que será alguna pregunta al que me querréis hacer por el tren de Rusia, pues tengo ahí... Vaya, sí, no. Es Que ya conozco. Son muchos años aguantando en la ECIA. <risa> y siempre me han gustado. Y pues fui creciendo y yo siempre me preguntaba de pequeño, ingeniero de trenes. Ahora, igual que no existiera, claro. Yo, ingeniero de trenes, 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 trenes. Llegué a la universidad, pues me molan las matemáticas, me molan los trenes, a ver, ferrocarriles, especialidad mecánica, industriales, anda, me voy a la Etsy, estupendo. Ah, o, sea, sí, bueno. por,
3: o sea, ¿No dudaste, dudaste un poco? Dudé entre caminos y, e industriales. O sea, un, que eres eh. entre los pocos que sabían que querían hacer industriales, porque muchos acaban de. ¿Nadie las mates y la física? Unas, no, sé qué hacer. Un,
0: no, no, un subconjunto. Yo, yo buscaba ferrocarriles, entonces estaba la parte de infraestructura o se, y superestructura, que es más caminos. Parte más de el tren, ¿no? Sí. ¿no? lo que uh -huh. es el propio tren. Pues, para, para aquí que me vine. Uh -huh. <ríe> y aquí estoy, en Talgo. <ríe> bueno, eh. bueno, y esa...
4: en la universidad, ¿qué tal fue la experiencia? Cuéntanos así un poco el
0: Pablo <ríe> El Pablo Etziano, <ríe> pues uh -huh. yo soy muy transparente y además me gustó que este año lo dije. Yo llegué aquí, bueno, aterrice. La verdad es que pues muy emocionado. A mí mi padre, mi, sobre todo mi padre me decía, pues mi padre estudió la Politécnica. Entonces sabe lo que es caminos en aquella época, la Politécnica, pues bueno, todos sabemos la exigencia de mi padre, joder, vete y caí, que ahí vas a estar más centradito, yo estudiaba en los jesuitas, entonces, bueno, pues me conocía un poco la dinámica, tú vete y caí, y a mí es que me van también los retos, y dije, joder, además quería probar un ambiente distinto, no siempre lo mismo, pues salir un poquito de, de la caja, y me vine para acá, bueno, pues yo aterricé, primero, pues hombre, la gente, no sé qué os parecerá a vosotros, pues muy agradable, vos pues te haces tu grupito de con los que salía a poner verde a los profesores las asignaturas para pasar al salir de clase... Y bueno, la verdad es que aterricé y me costó un poco coger la dinámica, en el sentido de, yo estaba con temas de conservatorio aparte, o sea, no solo hacía la universidad, entonces, hacía muchas cosas, no aterrizaba bien y tampoco supe ver cuánto tiempo había que dedicar las asignaturas. Pero también me lo propuse como, oye, tengo que ir tirando, ¿no? sinceramente no le he dedicado el tiempo que debería. Pero yo, es una elección, en la vida hay que elegir. ¿Qué quieres una cosa perfecta o varias y las vas sacando de una manera digna, que llamo yo? Bueno, pues yo creo que son decisiones personales. Yo decidí continuar con el conservatorio y dedicar pues, el tiempo que podía a, a la escuela. Pero claro, dije, yo voy a centrarme en matemáticas. Como soy el mejor del mundo, ¿para qué me voy a sentar a estudiar cálculo? ¿Qué me quedó? Cálculo 1. Toma. ¿Quién lo así. diría? Y aquí dando la asignatura. Sí. Claro, así están saliendo las nuevas generaciones, también te digo. Pero, bromas aparte, sí, sí, me quedó bueno, por cenutrio. ¿eh? Las cosas como son, me quedó por cenutrio, por no dedicarle el tiempo que tenía que dedicar. Pues, tuve muy mala suerte acumulada, pero la mala suerte, si la trabajas, pues está más acotadita. Si tienes un mal día, pero no tienes esa soltura, no te has sentado como tienes que sentar. Y bueno, pues me he quedado cálculo uno, entonces ahí ya espabilé en sentido de que aunque bueno, esto mole y me guste, hay que... Sí, hay que sí. hacer. No sé, ¿Te
3: gustaba ¿Dónde? ¿El, ¿El cálculo? cálculo? No, con la carrera. Ah, la carrera, primero
0: sí. Dice, mira, física, mates, física... La verdad es que siempre me había costado un poco. A mí la física me está empezando a gustar más ahora, que entiendo esto de trasfondo matemático y demás. Al final es mucho bombardeo de conceptos, ¿no? Mm. Pero sí, 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 es que a mí física, matemáticas, dibujo, pues es lo que más me gustaba en el colegio. Entonces me sentía a gusto, me sentía confortable, la verdad. Simplemente que tenía que plantarme, a sent o sea, tenía que sentarme a, a estudiar matemáticas en el colegio sin hacer... Ya. Ya, mi chapa pues, es el 10 automático, entonces, bueno, pues esto en la universidad hay que razonar, hay que ir al trasfondo de los conceptos, entender lo que hay detrás y hay que dedicarle tiempo. Se te puede dar mejor o peor, pero aquí hay que dedicarle tiempo.
3: So, no. pues bueno, a ver, que, sí. que si te quedó cálculo único, no se allá espabilarte tampoco, tampoco está tan
0: mal. Que ese <risa> es el primer código. Hay cosas <risa> peores. Sí, sí, pero fue un jarro de agua fría también a nivel de, de, de humildad. humedad no. de, sí, de, sí. de a ver, que sí. aquí, macho,
3: se te da muy bien esto, pero. Cétate, sí. cétate claro. que eso no lo sacas. Uh -huh. sí.
0: Me vino claro, muy bien,
3: me vino muy bien. Claro, es que el problema es que a todo el resto también se le da más o menos bien, ¿no? Y no es como el colegio, que normalmente se te da bien a ti y a otro de clase, ¿no? Claro. Aquí ya es. Sí, A todo sí, el mundo sí, sí. se bueno, pero si está bien entre comillas porque ya... O me le gusta me... o
0: tiene cierto, cierto sí, gusto. O sea, sí. mejor que otras cosas, eso está claro. Y ese fue mi primer año en la Etsy, uh -huh. la eccia, verdad. Mi, mi grupillo de amigos y fenomenal. O sea, no me costó mucho aterrizar, la verdad. ¿no? Uh -huh. Es una situación de un giro de 180 grados, de no saber por dónde cogerlo. Uh -huh. Pero bueno, pues lo típico, pues salían de un examen diciendo, pues no sé quién poner el nombre, esta uh -huh. gente pues, que sé que ha desayunado esta mañana o que se ha fumado, así directamente... Uh -huh. Ah, que tenía hoja de atrás el examen. Bueno, estoy casi inocentada que dicen, pues aquí, yeah. a base de enfrentarte a ello, pues lo vas aprendiendo,
3: ¿no? Sí. A mí Yo creo que el de primero de cálculo me sorprendió de decir, no entiendo el enunciado. O sea, porque hay veces que dices, bueno, entiendo, pero no sé hacerlo, porque no me lo he estudiado lo que sea. Pero de llegar a eso a decir, no entiendo ni los enunciados, o sea, fue lamentable, la verdad. Yeah.
0: Yo cuando llegué a la parte de sucesiones, que no vemos nunca nada, o sea, aquí a ver aplicaciones de naturales en reales, en vez de reales en reales. Estoy para atrás y digo, ¿esto para qué? ¡Qué chorrada! ¿no? Y ahora ya mm. con el cabo, al cabo del tiempo, o solo sea, que me doy cuenta es que al cabo del tiempo vas encuadrando los conceptos, mm. vas entendiéndolo y sí. que muchas veces nos falta aquí a, en la escuela y también a nivel docente de intentar haceros ver el porqué de lo que hay detrás, por qué se en cada momento, o sea, tener… Yo creo que muchas veces nos vamos al micro detalle, pero nos falta que alguien eche un poquito para atrás y diga, a ver señores, que esto es a lo que vamos, esto es lo que queremos conseguir y para eso tenemos que empezar por aquí. Eso está claro, si están todo el día pitorrándose en el trabajo de, mí, de lo que imparto, ¿cuántos pues sitios no, de los distribuidores has hecho si tú? Si no estudias para el cálculo del disco de freno. Lo que pasa que hacemos, <risa> ordenador
3: ya te das cuenta. Porque claro. hay que entender lo que hay detrás de
0: todo sí. eso.
3: ¿no? A mí también me pasa que creo que está desordenado. Eh, que hay veces que ves una cosa en físico, por ejemplo, pero te faltan las mates para entenderlo bien. Y luego ya la das al año siguiente, por ejemplo, y ya te cuesta menos. Eso hay que notar. Está eh entrando en terreno pantanoso. <risa> es muy difícil. Muy ya, difícil. no, no, o sí, sea, elegirlo es imposible. O sea, que sea perfecto es imposible. Pero no, comentando eso, que a veces me da la sensación de que el problema era que, ah, que lo he visto a destiempo, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí eso, eso es verdad. De hecho, y se hacen esfuerzos. O sea, lo que pasa es que el es humano es muy complicado.
3: Mm -hmm. Los grupos
0: de seres humanos son todavía más complicados. Y ya poner de acuerdo a muchos grupos de muchos seres humanos, ya ni claro, el, cuento, y el ¿no? problema. Y no solo se junta eso, sino también como vas mezclando temas, pues nos pasa una ampliación de cálculo. O sea, se están haciendo esfuerzos de decir, si pues es que al final la ampliación de cálculo, pues ya ves toda la teoría de campos, pues entiendes el electromagnetismo, el campo claro. gravitatorio es un poco lo que yo estoy pretendiendo este año. Y mira, si sí, es mm. que esto es el hilo infinito, es un conductor mm. infinito, mira, este es el campo Bien. gravitatorio. Para hacer conceptos, pero claro. Cuando está todo entremezclado, tienes que ir por cuatrimestres, estás muy corsetado, mm. créditos, asignaturas... Y que no hay tanto
3: tiempo tampoco. Y no hay tanto tiempo. No hay en tanto cuatro tiempo. meses no, no es tanto tiempo, la verdad. No. Bueno, ¿y cómo ya lo enlaste, El
4: avance... Luego ya
1: fuimos avanzando, se sí, el máster y a. Bueno, eso salta
3: muy a tres. máster no hiciste, ¿no? Y sí, yo, sí, el máster, sí, sí. pues yo sabía que no habías echado más. Pero te he hecho un poco cuesta? de searching no, y me no me te encontró.
4: encontraba el máster. Sí, digo, aquí en LinkedIn aparecía. Ah, no, no, pero
3: aquí yo. Eh... No era buscando, yo era... De Las fuentes vida. de mano
4: están equivocadas. Bueno, yo, o no son
0: completas. Pueden ser completas, pero no completas. Sí, dice el máster, yo fui el primer año de máster. Bueno, yo fui el primer año de Bolonia. Entonces, tras... Entonces, ahora que no me escucha tras nadie, tras pero... Tras el primer año no sabíamos pues, de dónde estudiar. Al final siempre nos decían pues, esas amabilidades eh. de... Si es que los de ahora, pues... Wow, Bolonia, pues es que... Sí, como diciendo, no, no, si está muy bien ser menos estudiando un año más. Desde aquí algo no... Fue complicado, ¿no? Ya fuera de bromas, porque era el primer año. Nosotros estudiamos con todo el plan antiguo, pero asignaturas cambiaban, incluso de curso. Bueno, pues siempre ser los conejillos de India tiene su factor emocionante, ¿no? Y con el máster, pues lo mismo. Con el máster pues, esperamos un poquito, pues el primer año. o sea Es que es muy complicado para los alumnos y también para los profesores. Un primer año enfrentarte a un nuevo programa, ¿no? a nuevas asignaturas... Unos contenidos. Entonces, bueno, pues mira, tir tiramos para adelante y al final, pues la verdad es que estoy sinceramente muy orgulloso de, estar, de haber estudiado en la escuela y bueno, de vale, yo que todavía no me he ido de aquí.
1: <risa> <risa> sí, sí, que estamos todos deseando un plan irnos, pero luego al final, ¿dónde quedábamos todos? Que no, luego es que pasaba un proyecto de investigación tal, y tal. <risa> Hombre,
0: qué mira, bonita la cúpula. Qué guay, sí, sí. Porque hay que y no salir muy quemado. Efectivamente. Efectivamente, pero que tienes, eh, Tu emoción pasar por aquí y ver la
4: cúpula Esto es un poco eh, Ahora que has dicho lo de volver Hemos dicho lo de volver a la edad sí, Una de las preguntas que nos han hecho es Si en, Cuando eras alumno, si te llegaste a ver como profesor El, Más o menos la pregunta Que te quiero hacer es ¿En qué momento te planteaste dedicarte a la docencia? Porque yo te, o cuento un poco en resumen Yo estoy dando ahora unas prácticas De una asignatura aquí en la universidad y hay grupos que digo, que, gusto, que es todo a gusto, lo entienden, se muestran interés, pero es que hay grupos que es que me entran unas ganas de la entrega que me tienen que hacer, cogerles el papel y decir, ¡fuera! Claro, claro. ¡Ala! Entonces me gustaría saber en qué momento te interesaste por la docencia y qué haces para aguantar muchos grupos, porque además con toda la gente que tienes, el ruido que se genera en clase, la verdad que te la... Bueno, a ver,
0: eh... yo no me veía como profesor al principio, eso desde luego... Sí que me gusta mucho las matemáticas, sí que daba clases particulares, o sea, la parte docente siempre es algo que me ha gustado. Pero porque a mí mi forma de ser hace que me guste transmitir cosas que sé, divulgarlas, yo siempre he dado muchas charlas divulgativas, mm. pero por el mero hecho, pues me gusta entender algo y, joder, contarlo, porque como a mí me parece bonito, pues digo, mm. bueno, a ver si ahora esto también me parece mm. bonito, ¿no? Y bueno, pues eso que se juntó con que me gustaban mucho las matemáticas y además con un profesor y amigo mío de la escuela, con Luis Pérez que todos conocéis, pues hablábamos mucho de matemáticas, fue profesor mío en primero, uh -huh. pues oye, fui cogiendo ahí más gustillo hasta que, bueno, pues conjuntamente vimos una manera de empezar a colaborar con alguna figura en interno, con una prácticas unas sesiones de problemas y fue ahí como dije, oh, pues esto es todo bonito, esto uh -huh. mola. Además es que no, no os podéis imaginar quitando los 15.000 euros al mes que ingreso por las clases que doy en la escuela. ¿Solo? ¿Solo? Bueno, es que me han bajado sueldo, ¿eh? Que con esto... Uh -huh lo que revierte el hecho de dedicarte a, a esa parte docente, ver que los alumnos te siguen, lo entienden o que les puedes ayudar. A mí la sensación de que os puedo ayudar en algo y que por pues, otra puedo contribuir a quien contribuye en su día en la formación es que me encanta. Entonces, eso es lo que más me, me motiva y entonces iba viendo, joder, que, que iba pues yo que sé, las prácticas de álgebra, no sé, lo iban entendiendo los chavales, les gustaba, fíjate, lo empiezo a entender. y eso engancha, es que
3: oh, la yeah. docencia engancha. Yo, yo, yo sí, me acuerdo sí. que a veces ahora no me gustaba nada, lo, bueno, tampoco ahora me guste mucho, pero no me estaba gustando nada, pero fui a alguna clase tuya y dije, ah, como que ver alguna cosa y fue una, un, digo, una satisfacción eso de decir, joder, algo por fin, al menos entiendo algo, tal. Entré eso y que me vi algún vídeo de un canal de YouTube que, con animaciones y tal, sí. para, y yo, ah, tal. O entendí que era el determinante. Digo, digo hechos 3.000 determinantes y todavía no sé nada qué significa. Una, aplicación una
2: aplicación yo era, y de <risa> Yo lo, lo que lo que has dicho sobre eso de que te engancha, lo, lo, entendí, o sea, lo he sentido porque yo también soy, he sido muchísimos años profesora particular de niños, que es lo que te llaman, que son niños pues vagos y tal, y que ya empiezan en plan con el mal pie, ¿sabes? Pero verles cómo aprender, que les, 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 les queda, que lo entiende y de repente dice, pues mira, pues he hecho el examen y me ha salido genial y tú, todo, todo, todas nuestras peleas han merecido la pena. Lo entendí, no sé, me ha parecido algo muy, muy, muy relatable. Es que eso que te llaman, que son niños pues vagos y tal y que ya empiezan en plan con el mal pie, ¿sabes? pero verles cómo aprender, que les les les, les queda, que lo entienden y de repente dicen, pues mira, pues he hecho el examen y me ha salido genial y tú todo, todo todas nuestras peleas han merecido la pena. Lo no entendí o se no sé, me ha parecido algo muy 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 relatable. <risas>
0: Hombre, que me hubiese sobrado sí. Bueno, prefiero no mencionarlas, ¿vale? <risa> o de récord. O de récord. Menciona departamento. Sí que, hay, <risa> sí que hay una asignatura que dice... Pero bueno, que eso es lógico. Tú tienes que agarrar muchas sí. asignaturas, pues, algunos vas a decir esto... O sea, sí. no he tenido ningún problema con ninguna de decir sí. yo no sé cómo voy a sacar esto. Sí. O ¿no? no me he encontrado esa situación de agobio de yo no puedo con esto. Pero sí he de decir... A mí estas horas de
3: vida, ¿quién me las devuelve? Sinceramente. Constantemente. Pero nos pasa. Sí, sí. Eso, eso nos pasa. Horas o sea. sacrificadas, eso cuando te pongas a reflexionar. y sí, no es mejor no mejor. <risa> <risa> ¡Oh, madre mía! Y luego de alumnos malos que dices, hombre,
0: yo, aunque no parezca, me considero una persona con paciencia limitada, ¿vale? Soy como muy activo, voy siempre como la hormiga atómica, ya me conocéis. Pero es que los alumnos que hay aquí, y no es puede hacer la pelota nadie, es que es que tengo mucha suerte yo particularmente de estar en esta escuela con los alumnos que hay, eh, de verdad, os lo digo honestamente, que no es lo mismo que estar en una escuela donde le importa tres cominos, la matemática, la física o ambas juntas, es que eso, eso se tiene que hacer bola, tiene que ser muy frustrante y yo reconozco que, que entre todos mis defectos se encuentran que yo soy incapaz de tener a alguien enfrente con cara de seta y intentar sacarle algo que no le va a dar la gana ni de entender ni de ponerse ni de disfrutar con ello eso mm. reconozco que no sirvo para eso no soy bueno
3: <risa> ah y queríamos preguntarte también que si tenías así alguna anécdota graciosa dando clase de oh, relacionada con sí.
4: graciosa barra vergonzosa
0: ah sí <risa> vamos pues, tuya de memoria a ver, me pasó uno de los primeros años que llegué yo todo emocionado a mi primera clase allí a presentarme. Por eso fue otro año. Sí. Me equivoqué de aula, muy típico de mí. ¿Sí? Claro, no, no de eso. Habiendo sido alumno de la escuela, tiene pecado también, ¿no? Pero, si es que, ah, yo soy muy despista, ¿vale? Pero bueno, que me equivoqué de aula, pero no puedo no saber llegar al aula, porque no sé por qué me presenté donde era. Bueno, el caso, <risas> que yo llego a la puerta y había ahí Chaval es la puerta y digo, oye, pero nada, este es el T2, y entonces me cojo uno y me dice, ¿qué pasa tío? Y Dice, sí, sí, <risa> alumno nuevo. <risa> y yo, pues, muy <risa> muy bueno, dije, pues no exactamente. <risa> yo entré, entonces, de repente entra el chaval y dice, oigo, y dice, disculpe, <risa> claro, claro, que no, te... veo, ya está, pues bueno, Julio, pues es que uno empieza aquí bien. Claro, que, ¿qué
1: edad tenías cuando diste la primera clase?
0: Pues la primera vez que di clase, que era a través de esta figura y con el profesor, en este caso pues con Luis y a través de la figura de, de monitor de prácticas y demás, que entré con él pues, para presentarnos, cómo iba yo a colaborar ese año con él. Pues tendría 20, 20, 20, 20, no 22, 23, 23. ¿Todavía no sí, está en primero de
2: máster, sí, sí. Y uh -huh. sí, claro. eso sí si vas, si vas, si vas a cursar por año. Yo con los 22 años creo que no había probado, todavía calculo dos. He
0: cogido cariño a la escuela, sí, yo te entiendo. Ya, <risa> no,
1: yo es que no me quería marchar. Claro, es que o sea, tu entrada en la universidad como profesora ha sido... Eh, no ha sido la normal la común porque normalmente la gente eh, suele entrar como profesor asociado o haciendo un doctorado y entonces dentro de todas esas horas de doctorado le piden hacer unas horas de docencia entonces eh, no sé si nos puede juntar así un poco por encima
3: sí 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 nada, Ay, es, es que, que es un tema, tema es que quería preguntar a que has dicho la edad sí no, no quedaría que... Que algún compañero de tu clase con algún edad de primero y tú su profesor porque pues eso sería, sería muy gracioso pues ya que estamos
0: en contar anécdotas me acuerdo en alguna sesión también que con esta figura pues ayudaba a Luis a enclase para hacer algún problema en ampliación de cálculo. Me acuerdo uno de, bueno, uno de mis mejores amigos que ya le pasaré el podcast para que lo escuche que estaba en ampliación de cálculo y entonces bueno pues yo seguía haciendo problemas echando una baño, que no nos podíamos mirar pues nos partíamos de risa, los dos, <risa> y salva la la situación Oh, es, que no entiendo. es muy curioso. Es muy curioso.
4: No entiendo porque me ha pasado dando las prácticas de decir. El, al estar dando prácticas de esta asignatura a un amigo y decir, es que no sé. Me decía luego, es que no sabía si decir tu nombre porque no te has presentado y <risa> era muy
0: sospechoso. Entonces sí, es como muy momento incómodo. Sí, me ha pasado, bueno, y luego por dar a, a clase a los hermanos de amigos, del cole o de la uni, o de los hijos de algunos amigos de mis padres, de, eso siempre pasa. Oh, sí. De hijos de gente de talgo. Oh,
2: y no te llaman en plan, Pablo, te mando un jamón, pero por favor, a, a probar el cálculo a mi hijo, por favor.
0: Me llaman para que les eche una mano y yo les ayudo, ojo, ojo, en pues, joder, las tutorías, explicaciones, hago lo que esté en mi mano. Yo soy insobornable, soy así, que se va a hacer. ¡Ja, ¿Eh? Y profesionalidad ante todo, pero sí, sí, por supuesto. Oye, que se le está atajando el cálculo, venga, a ver si le puedes explicar esto. Si le puedes echar una mano con lo otro, eh? oye Y esto... O sea, <ríe> y, y,
1: y... y te da tiempo a compaginar trabajo, universidad, clases particulares...
0: ¿Y demás? Y demás, y vida personal. <risa> sí. Pues a ver, mi vida es un poco complicada. ¿Vale? Espero que no escuche esto de mi madre, porque frita, frita está. Uh -huh. eh, es complicado. Yo soy una persona... Siempre he sido así, ¿vale? Es verdad que a mí siempre me han sentado mis amigos, a veces más preocupado de la cuenta, mi familia. De, Oye, para un poco, que tienes programada una agenda de 50 horas al día y tiene 24. Uh -huh. Pero es mi carácter, es mi forma de ser, entonces yo lo que necesito es ir regulándome, ¿vale? Hay veces que se me va un poquito las manos, lo reconozco, entonces cuando tengo que ir, se me un poco pero me gusta estar en la bonafina, ¿sí? o sea, yo disfruto, ¿no? Siempre me preguntan qué tal, yo siempre digo lo mismo. Bueno, siempre digo, jodido, pero contento. <risa> pero a tope, pero muy contento, pues me gusta mucho lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión de ir organizándose bien. También es verdad que me meto en todo, o sea, es que en todos los fregados que existan, pues allá que voy. Bueno, por como ejemplo, estaba, ¿eh? sí. Entonces sí que necesito regular un poquito la agenda. Pero bueno, yo creo que ahora tengo edad, pues ya, ya me echaré novia, me casaré, tendré hijos y tendré que atenderles y pues tendré que dedicar ese tiempo, Pero ¿no? para hacernos una idea, ¿cómo, cómo
3: es un día normal? ¿Un día normal?
0: No queréis sí. no saberlo. O sea, vivo con tres teléfonos, entonces, bueno, pues un día normal. Normalmente tengo 10 15 reuniones, muchas en paralelo... Todo el rato sonando el teléfono, claro, imaginaos la dirección de un proyecto, que es hacer un tren, son proyectos de más de 500 o de 1.000 millones de euros, 300 ingenieros metidos, la fábrica, los proveedores, todos son problemas. Luego, los seres humanos somos muy complejos. Pues mi vida es gestionar problemas, como digo yo, pues hacer algo así, me remango y voy tirando. ¿Es estresante? Sí, me gusta muchísimo, me paso bomba. Entonces lo mismo, estoy echando una mano con un tema de convertidor, que me voy a Italia a no sé qué proveedor, que me voy con el del software, que ha pasado no sé qué en las pruebas, que tengo que ver con el abogado no sé cuántos. Entonces mi vida está totalmente llena de reuniones, yo tengo muy claro semana a semana lo mínimo imprescindible muy importante que tengo que chequear, tengo la suerte de contar con un equipazo de gerentes que está conmigo y que por supuesto pues me ayudan a, a llevar la gestión y la dirección técnica del proyecto. Y como digo yo, a hacer lo que se pueda, si es que damos para lo que damos. Entonces, es muy, es muy
3: complicado y muy cambiante. Pero eso que son 10 horas al día, 12 horas al día, 14 horas al día. ¿Cuánto duermes? A o sea, ver, es que... duermo poco. Es que solo, pero... solo ese trabajo ya es una persona ocupada 10 horas al día, ¿no? 24. O sea,
0: yo tengo trabajo para estar las 24 horas del día uh, ocupado y guiado.
3: Pero soy yo el que tengo que
0: poner los límites. Entonces los voy poniendo. A veces me cuesta... Eh, a veces le echo más, a veces digo, mira, tengo que llegar hasta aquí, pero la, la complicación es ver dónde están esos límites y saber que, que no eres superman, que yo hace me creo superman, y mira, pues llegas hasta lo que llegas y es priorizar. O sea, al final tienes, mi, tengo que hacer una labor muy importante muchas veces, de mirar con perspectiva todo lo que hay, que sí que todo son movidas y problemas. Y decir, pues primero esto, ahora esto, otro, pues ahora atiendo esto, pues ahora, si miro, tendré 15 mensajes de gente, ¿y urgentemente hablar contigo? ¿Ha ocurrido algo, algo muy grave? Pues, sí, seguro. <risa> <risa> no, pero es no, pero no en ese sentido, pero que al final, bueno, pues toca hacer ese ejercicio, entonces, pues, pues, yo lo tengo asumido. El caso es no tomármelo más, que no me afecte a lo personal, ¿no? Uh -huh. Que a veces me ha llegado a afectar a lo personal, entonces, ahí es donde uno tiene que ir regulando. Pero, como dice tú, la si todavía eres joven,
2: me
0: ¿eh? da tu tío. Y no. ahora <risa> que
3: somos <risa> interpretador. <risa> ¡Qué suerte! Espero <risa> no complicarme la existencia. Bueno.
4: Bueno, y sí. no, una, eh, por esto que has dicho que estás siempre bastante liado, eh, sí. nos preguntan: bueno ¿cómo haces para organizarnos? ¿Qué consejos das a los exianos para organizarse?
0: Buena pregunta. Eh, <risa> Poco a nivel reflexivo, tú tienes que tener un equilibrio personal. Vale, a mí me pasa. A mí, muchas veces, pues extraña a vosotros mismos verme en la cafetería tomando una cervecita, o con alguno de vosotros, o con alguno del TFG, o un sábado que voy, o jugando un pádel. O sea, es equilibrio personal. Entonces, yo creo que cada uno necesita su espacio de trabajo, en este caso de estudio y demás, necesita su espacio de descanso, que es fundamental. Mm -hmm. Y su espacio de ocio. Entonces básicamente es cada uno. ¿Qué quieres conseguir? ¿Tú quieres conseguir la carrera en cuatro años? ¿Qué te supone? ¿22 horas al día? Pues por H o por B, porque te cuesta sacar manos alguna asignatura, o porque yo que sé, te lleve más tiempo. Bueno, pues es una opción. ¿Tú estás contento con eso? Pregúntate a ti mismo. ¿Estás contento con eso? Sí, no. Cuando uno está mal, es cuando tiene que parar es decir, aquí algo sí. no funciona. Entonces lo importante para organizarse es primero saber qué, meta ¿qué quieres conseguir. Que muchas veces... Cuando la gente no se organiza, y dice, ¿pero tú qué quieres? No, pues no sé, es que todo, es que muchas cosas, ya, ya, pero ¿qué quieres? ¿Tú quieres llegar a todo? ¿Quieres llegar a menos cosas pero estar más tranquilo? Y, bueno, pues es, la primera pregunta es, ¿qué quieres conseguir? Segundo, ¿qué tienes que hacer para conseguirlo? Y entonces, ponerte un listado de las preferencias, o las, digamos, priorizar, pues es que estas cinco asignaturas me las tengo que quitar este año a muerte. Coño, pues hazte tu estrategia, dedícale a muerte esas cinco y las otras, pues chico, pruebas. Y si no, pues ya saldrá alguna en julio. Entonces, primer ejercicio, todo lo que tengo encima de la mesa. Segundo, ¿dónde quiero llegar? Y tercero, pues, va previsando. pues Primero esto, luego esto, luego esto, luego esto. Entonces, es mejor que salgan cuatro cosas de seis. Y bien, que intentes seis y que no salga ninguna. Porque ahí te frustras. ¿Vale? Y eso nos ha pasado a todos. Sí, sí. Eh, bueno, estoy, con los platillos ahí. Venga, me llevo a todos. A que se tengan todos. Esa, es, es, esa es, es la jugada que hacemos todos. Todos
2: los julios. Todos los julios. La, voy a tres y, y, y a pro. Voy a las seis y me suspendo todas.
3: Y dices, a por todas, ah, todos, ¿todos? Todos, todos. todos los años el mismo error, todos. Pues, pues a, mí, a mí me ha pasado que, a través que digo, sí o sí me tengo que quitar estas tres. Vas a por hacer. Llego tres? al examen y digo, la madre de Dios. <risa> ya, pero eso es ya. que te equivocado de tres. Eso es que es otro tema, ¿vale? Pero
0: si somos muy dados a pudiendo ganar seis, ¿para qué gano tres? Dice, a ver, tres, segu tres euros seguros o seis. Que estoy miras los seis euros y dicen, no. Joder, tío, que puedo ganar el doble. <risa> mm
4: -hmm. Vamos a por ello.
0: Yeah. Bueno, pero que eso es gestión de riesgos también, que a mí me parece muy bien. O sea, a veces hay que hacer apuestas arriesgadas Pero fundamental, ¿eh? Y además el equilibrio. O sea, cuando tú ya Yo creo que lo notas. Yo a veces lo noto que ya pides el control. O sea, que tu vida te controla a ti. Sí. A ver, cuando dicho, para, para y reflexiona y, joder, mejor menos y bien que mucho y
3: mal. Mm -hmm. Ya. Yo quería preguntarte también, que tengo curiosidad, porque ¿cómo estudiabas tú, por ejemplo, matemáticas en este caso? Porque claro, llegar, de dar la... pero mí ya se me olvidó todo, de ampliar cálculo y cálculo 1 y 2, ya olvidó todo. ¿Cómo, ¿Cómo lo estudiabas tú para llegar a ser profe? ¿Sabes? O sea, ¿cómo enfocabas sí. las asignaturas y tal, por curiosidad?
0: ¿Alguien libros, aparte? Eh... Sí, hombre, tú te documentas, lees y demás, pero jo, a mí es que me gusta, a mí me o sea Es que me encanta, o sea, yo mm -hmm. me pongo... y me encanta entenderlo. Entonces, es verdad que yo soy muy poco dados a métodos... Como soy muy caótico, pues a mí lo de que me encorseten de un libro de una manera... Yo soy incapaz, no puedo, sí. no sirvo para eso. Entonces, si me miro mucha documentación, un libro, otro, cómo lo enfoca uno, cómo lo enfoca otro... Y yo con todo lo que hay,
3: me siento y digo, joder,
0: a mí cómo me gusta... Cómo entiendo yo esto y cómo quiero que me lo cuente. Cómo tiene sentido. Pues así, 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 de esta manera. Si sí, me busco muchos ejemplos que podáis ver. O sea, que cuando llevo alguna pieza de algún tren, que aparte de para hacer la gracia y que veáis algo <risa> distinto de alguna aplicación, sí. joder, pues que esto es eh, aplicas el freno, pues tienes un par, un par que aplicas sí. con un mecanismo hidráulico neumático, que cuando imprimes la pastilla contra el disco, eso es una integral doble de la presión que estás ejerciendo, estás sumando la presión en esa área, pues ahí tienes directamente la fuerza de accionamiento del freno. O sea que, eh, yo lo que hago, a, a mí me parece fundamental entenderlo. O sea, el entender las cosas, a mayor prior, priorizo, los que venís a mis clases lo sabéis, que mis métodos serán mejores o peores, me gustará más o menos. Yo ahí no me meto, porque eso también es muy personal. Pero yo, desde luego, lo que hago es contar las cosas como me hubiera gustado que las contaran. Y además, de una manera para que se entiendan. Porque no hay nada mejor que contar algo y que lo entendáis. Y la cara esa que ponéis en clase de. Una ah. no, sorpresita como diciendo: Joder, ya lo he entendido. Eso es, alucinante, es veo, alucinante.
2: Veo la Matrix.
0: No, joder, pero es que eso Pero a veces cosas muy tontas, como. El por un ejemplo tonto que se me ocurre, ¿no? Pues para lo de U diferencial, la, la integral por partes. Que un día un solo, aprendemos ahí de memoria U diferencial de V, V diferencial de u sí. la integral para arriba y para abajo, ¿vale? Pues al final, señores, derivada de la composición, tal, tal, mira, despejas, de pues esta es la que os sabéis. Sí. O oh, igual, pero si esa es la fórmula. O el primer día de clase, a mí el primer día de clase, aparte de ciertas otras cosas que hago dignas de denuncia, eh, eh, si alguien me está escuchando así que no, que es broma, ¿no? <risa> lo primero que hago es resolver la ecuación AX cuadrado más BX más C igual a cero.
3: Lo del menos B más menos la raíz
0: cuadrada de B cuadrado. Joder, que no se va a sacar de la manga. ¿Qué es hacer
3: un par de percecitas y despejar? Y estoy flipando. Yo hago la del revés, si ¿no? Tiene sentido. Si pones la fórmula de menos B más menos la T del revés, sabes también por ahí... Uh -huh. Pero completas cuadrados, despejas de y sales. O sea, sí. para, uh -huh. para que a mí lo que me gusta es,
0: porque a mí lo que me motiva y me emociona, que yo entiendo que no sea lo que a todo el mundo le guste o le motive, sí, eso por supuesto, pero así es como intento enfocarlo. Entonces uh -huh. soy muy mío para eso. Yo aprendo, me aseguro que lo entiendo, y ya me siento a contarlo a mi manera, con mis ejemplos y uh -huh. de mi forma, que creo que es también el valor añadido que puedo aportar yo, ¿no? Al final lo, lo veo así.
3: Y también para memorizar, entre comillas, cuando entiendes algo es mucho más fácil acordarte y de simple memoria cuando pasa un poco de tiempo ya... Hay... totalmente, totalmente es que no
0: hay nada como entenderlo si sí, yo siempre digo lo mismo no hay nada como entenderlo y pasa en todos lados y además también insisto ya no por gusto y demás sino es cierto que me gusta eh, o sea yo lo veo mucho en el ámbito laboral lo de que la gente no entiende las cosas o sea no, no entiende no razona bien no, o sea no llega al trasfondo del problema no... Digo, joder, que en la
1: eres. solución y ya...
0: La solución, sí. o, o que no, hay un problema y mm. nadie ha me... hasta el fin, claro, esto, por qué, pero tal, pero... Que, que luego me mola, porque al final me meto, en, a veces donde no me llaman, pero al final das con la tecla sí. y dices, joder, ahí está el problema, mm -hmm. ¿no? Pero que lo veo muy generalizado, que muchas veces, pues, hablamos así en general, o de oído, o te cuentan una medio milonga, pero rascas un poco y dices, joder, es que... Razonar, eh, pensar, los cinco porqués, el, el ver la causa, el, qué es de verdad, cuál es el problema de verdad, ¿no? Y eso cuesta. Y es un poco lo que trato de transmitir yo a través de las asignaturas que en este caso lo imparto.
3: ¿no? A mí también me pasa que para darte cuenta, porque muchas veces tú crees que sabes algo y no lo sabes realmente, pero te, te cuesta darte cuenta de ti mismo, ¿no? Entonces, para una cosa que me hace muchas gracias es intentar explicárselo a alguien. Si tú crees que sabes algo y lo intentas explicar, si no te lo sabes bien, no hay manera de explicárselo a, a otra persona o explicarlo sí. de manera sencilla. Me pasa que se, creo que sé algo voy a explicarlo a alguien y digo... Y veo mis propias lagunas Y eso es curioso ¿no? Cuando explicas también Que vas aprendiendo Eso es sí. verdad Eso, eso sí. es verdad
0: Yo ahora veo Mis explicaciones De hace X años Y veo las de ahora Estoy seguro es Que no tienen nada que ver Y además Cada mm. año Lo vas decorando De distintas maneras Y a veces Que salgo de clase Y digo Joder vaya mierda Cómo explicar <risa> El maestro no nada. Y otras que digo Joder pues Mámonos bueno, Qué, bueno soy, qué claro. bueno soy Sí <risa> y, y vas Modeado un poco, pues mira, esto lo han visto mejor, esto pero esto lo contó fatal, mira, este ejemplo lo han, ha sido muy clarito, venga, el año que viene ya me ha pasado, y me pasa así, y, y sigo constantemente mm -hmm. modificando y mejorando, para ver cómo enfocar las clases, ¿no?
2: Es que hay muchas preguntas del periodo estudiantil de Pablo, pero es que, yo antes cuando has empezado a hablar de Renfe y tu trabajo en Renfe y tal, me he quedado con ganas de más... Que yo quería saber también, aparte de eso, de, de toda tu vida de estudiante y tal, que, que es, la verdad que es bastante no, parecida a nuestra en muchos aspectos, un paso más allá, terminas el máster, tienes que encontrar esas primeras prácticas tal, y dices, venga, ¿cómo, cómo le digo al, entre, al de recursos humanos, me muero por los trenes? sin sonar loco porque me pasa un poco a mí un poco eso en plan cómo te vendes sin plan sin ser demasiado en plan contrátame por favor y, bueno, y cómo fue y cómo fue tu primer trabajo porque a mí una cosa que me intimida mucho es llegar a donde sea que acabe y decir bueno señores no sé hacer nada
0: <risa> bueno pues os cuento sí eh, yo la verdad es que estuve ahí por hacer una introducción vale estuve con un punto de inflexión entre dedicarme a la música o dedicarme a, a, a la ingeniería. La verdad es que pasé ahí una época un pelín delicada, sobre todo, hombre, más tirando a segundo, pero luego me vinieron las dudas en cuarto cuando terminé. Yo estudié piano, yo soy pianista, dirigí, dirigía coro, orquesta, más a nivel amateur, pero bueno, en el conservatorio pues, hice todos los, todos los cursos ¿no? de piano. Y estuve a esto de decir, oh, lo dejo y enfoco mi vida en la parte de música.
3: Fue como... Qué, duro, uy, 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 qué duro elegir,
0: sí. Fue muy duro. O sea, yo terminé, que de hecho casi no venía a clase durante segundo de carrera, más o menos, pues estaba con, qué sé, 12 asignaturas en el conservatorio. Era una locura. Había en un lado, dejaba alguna asignatura para julio. O sea, al final, en segundo cerré, como toda la parte de estudios de música, ya me saqué el título de, de, de piano. Y entonces ya en tercero cogí un poco de exígeno y llegué al cuarto. Uh -huh. Y ahí en cuarto fue cuando dije, ¡Joder, pero es que la música a mí un año y pico ya fuera de... Yeah. Y al final los trenes pesaron un poquito más, ¿no? Entonces esto uh -huh. que me preguntaba Sirene, pues lo tenía muy claro, yo pues hasta algo de cabeza. Entonces uh -huh. eché el currículum y me, y me llamaron. Uh -huh. Y bueno, pues tuve la entrevista con Recursos Humanos, y, bueno, al final acabé de ir. Yo creo que fui a veces sincero de más, no sé, me notaba muy emocionado. Eso es importante, o sea, que te vean con ganas y con ganas de aprender. Si es que al final sales de la escuela y te quieres comer el mundo, luego llegas a cualquier sitio y no sabes hacerlo con un carro, ¿eh? Que ahora os cuento también mi experiencia, pero que lo que era un amortiguado Así, da vergüenza, pues no, no, sí. Es que es <ríe> Entonces, lo que hice es, pues nada, yo fui muy transparente, hablé de mis gustos, me preguntaron por las asignaturas, lo que más me había gustado, lo que menos... Dice, madre tú, ¿por qué quieres entrar aquí? Y ya lo dije, mía, pues soy un friki los trenes, me encantan los <risa> trenes. Ya, guay, ya me desaté, conozco todos los modelos. El, re, el jefe de ingeniero de mantenimiento flipando en sí. color. Y yo creo que valoraron mucho mi. Aparte de la trayectoria pues, de la carrera, ¿no? También me valoraron mucho aparte del conservatorio, no porque para ser un buen ingeniero de ser el músico, ni mucho menos, pero. Si el hecho de hacer algo complementario les llamó o llama la atención, ¿no? Yo siempre ya, lo digo. No cada cosa, no
3: es cualquier cosa complementaria. Bueno, no ya, tenías pero... un joven por ahí, ¿verdad? Era... Sí, pero entiéndeme que sí.
0: el, el, no solo haber focalizado tu vida meramente a estudiar, yo ahora que estoy en la empresa, quizás por mi perfil, pero yo cuando hago entrevistas de trabajo para acoger a gente lo que sea, yo valoro también mucho qué más hace esa persona. Porque a mí me dice mucho, tú tienes la parte profesional, pero que lo más importante es cómo es una persona sí o sea, Yo, de ver, lo digo en serio, puedes ser un ingeniero de la leche, pero tú eres una persona que sabes trabajar en equipo, que sabes enfrentarte a los problemas, que sabes manejar la frustración, o eres una persona así, pues es muy difícil, muy difícil que te manejes bien en la empresa. Entonces, bueno, pues mi carácter, mi forma de ser, y luego la trayectoria, yo creo que esas ganas de aprender y el gusto, en este caso por los trenes, claro. les gustó. Así que hay que ser hay que ser transparentes no hay que tener miedo de verdad si es que los que salís de aquí no lo digo en serio soy gente muy buena coño que no os cortéis uh -huh. y, y poco que, se, que seáis vosotros mismos o sea al final una persona por la forma de ser ya te decanta sinceramente y es lo que os recomiendo en entrevista yo sé que da corte mostrar, mi primera entrevista de trabajo sí. tú, tengo que decir te lo apuntas
3: que me flipa
0: ¿eh? ¿Cómo se llama <risa> esta empresa pues me flipa el nombre de esta empresa que yeah. siempre he vivido por y para a ver a que me, que me llaman a esto yeah. Ya, tampoco sean naturales,
3: ¿no? sí. naturales, sí sean claro. naturales. Hombre, pero es que además si tienes la suerte entre comillas de que te encantan los trenes y se nota y tal, yo estaría encantado de contratar a alguien. Sabes que tal? su pasión es la que se dedica a la empresa. Vale, fantástico. Ah, Estamos de vuelta, hemos tenido problemas técnicos, agarramos nuestro técnico, le ha dado un ataque al corazón. Pero bueno, está bien, falsa alarma. Luego no, me han pedido arreglarlo ya sí que se ha jodido el invento. <risa> <risa> hemos fabricado un marcapasos. <risa> Bueno, perdona, estábamos comentando, eh, entrevistas de trabajo, ¿no? Uh -huh. Que el consejo para Irene, así en resumen, sí. para... Que, que sea, sea Irene, que sea Irene, ¿no?
0: que, sí, sea Irene, que pasión, muestre pasión, ganas e ilusión pasión. por aprender. Yo, yo lo valoro mucho, ¿no? de verdad, cuando alguien viene jugar con sí. ganas y dice, esta persona con ganas de aprender, con ganas de hacer cosas nuevas, eso es fundamental.
3: Irene, bueno, Irene, ¿tú dónde quieres, en qué quieres hacer práctica? Lo,
2: lo, lo pondré en práctica. Yo estoy buscando cosas de ciencia de datos eh, enfocado a la cadena de suministro. Entonces todo lo que es cálculo de demanda, cálculo de estimación de eso, de tiempos de llegada, organizar. Bueno, mi, mi, mi sueño sería optimizar todo el follón de una supply chain con cross docking. ¿Qué
0: pasa tu, <ríe> tu <ríe> currículum? <La botella. ríe>
3: Ojo que aquí sale la prácticas! Hostia, una broma! Tenemos ahora la entrevista, o sea, en exclusivo. En directo, ¿cómo superar el hazte un podcast, primer paso <risa> hazte un podcast, averigua quién es tal.
1: oye, porque ahora man, tú pones que haces un podcast universitario y eso ya es como, o sea, ya dice mucho de ti ¿no? En,
2: de un programa. Programa. como, ¿no? Sí, sí.
0: Yeah. Sea, es, es que, lo que digo, ¿eh? de sí, verdad sí. que al final
2: planea 10 episodios, ve convenciendo a profesores hasta que Pablo García se apunta Pasa el todo más claro. según el
1: plan todo <risa> todo <risa> más... <risa> nada fallado
3: decimos, Hemos conocido al jefe de proyecto y tal. E investigadores, ¿sabes? Ojo que al final el podcast nos saca curro.
1: Y una pregunta: si ya para cerrar lo que es la vida profesional, si tuvieses que escoger una profesión, profesor o ingeniero, para toda tu vida, ¿cuál sería? Ay,
0: no me hagáis esa
3: pregunta. Sí, sí. No.
0: Ay, eh, es una pregunta muy difícil. No la esperaba. Bueno, la verdad es que no sé de qué esperarme. Sinceramente, vivo una situación en donde no puede vivir una parte de mí sin la otra y la otra sin la una. Es decir, yo me voy ahora la de la escuela, dejo de dar clase y yo emocionalmente, profesionalmente me voy para abajo, porque me aporta muchísimo a dar clase, o sea, muchísimo. Pero me vengo solo a la, un, al ámbito docente o a la universidad, a investigación y también me, me que me vengo abajo porque necesito el, el, el día a día, necesito el follón, necesito el estar en contacto, hacer continuamente y movilizar continuamente cosas que voy viendo que se van transformando en un producto, en un, en un tren, en este caso. Es que a mí Entonces, la idea, no puedo, no puedo dejar, no, no podría tomar esa elección.
3: Es que a mí la idea de eh, tener un trabajo que luego ves, eh, después de no sé cuántos meses, un tren, que son muy grandes, que funciona, <risa> o, sea, o sea, me parece una cosa increíble una cosa física después de tanto trabajo y que funcione y tal a mí sería como un orgullo no sé a ver, que también ves, verdad,
1: ¿eh? ves un producto entre comillas que es, al final son los ingenieros que salen de aquí que van a dar un servicio a sí pero
3: <risas> a ver no a
0: mí me apu... de verdad a mí me aporta nada más yo en... por empezar por la parte docente si es que, que yo estoy por aquí porque me gustan las matemáticas vale pero que si me gustan las matemáticas pues como estoy estudiando matemáticas en mis ratos libres en la UNED por pues, lo mismo o sea yo puedo estudiar matemáticas vale uh -huh. pero realmente estoy aquí por todo lo que me aporta la parte docente, en serio, porque, que básicamente la parte personal con los alumnos, que bueno, pues tengo en general muy buena relación, Luego me venís, consideráis que algunos por lo menos soy cierto apoyo. Yo aprendo mucho de vosotros también, aunque no lo parezca, yo aprendo de verdad muchísimo. Sí. Es que me aporta mucho. Luego me vais contando cómo va, cuando estáis pues me contáis mía lo que me ha pasado, sí. luego que si el TFG luego que si las prácticas en tal... O entonces, os voy bien de evolucionar, tío, y a mí es, es que me encanta. Pero desde en la propia asignatura hasta en general en la carrera. Porque a mí lo que me mola es el primer día decir, madre mía, ¿qué voy a hacer yo con estos chavales que me he, he dicho la palabra Grupo Abeliano y se me han caído de espaldas cuatro. Y luego el último día unas preguntas eh, alucinantes,
3: motivadas, digo, joder, que son capaces es que son la caña, tío. el cuatrimestre pasado tuve una asignatura que dijo el profesor el último día, bueno, no ha habido ni una pregunta en todo el cuatrimestre, y dije, joder, qué triste, la verdad, que... ¿no?
0: A mí me aporta mucho, y ya y insisto, ¿eh? sobre todo la parte personal, y pues, el, la relación que tengo con muchos de vosotros, el veros evolucionar, el que luego queráis hacer el TFG o venir a Talgo, que me contéis que estáis en una serie empresa, a mí es que me gusta, ¿verdad? ¿Cuántos ¿Sí? has ¿Cómo? llevado a Talmos y...? Sí. Pues, pues, currículum, desde luego, pasó muchos porque, hombre, cuando encuentro algo bueno, pues, para tu casa, ¿no? <risa> claro, claro, pues, es el caso que me hagan. <risa> no, y pues, amor, eh, así me atrevo a decir que... Más, contacto con más de 20 alumnos en lo que llevo, seguro actualmente hay varios alumnos haciendo becas, o han hecho el TCG, ahora a través del aula, el aula Talgo, que hemos abierto el convenio esto entre UPM y Talgo, estamos sacando muchos TCGs, actividades, TFMs Vamos, yo estoy muy contento, creo que, que al final me siento parte responsable de esa queja de que la universidad y la empresa están muy alejadas Pues acertémonos, ¿no? yo creo que son las iniciativas que hacen, que hacen falta. Entonces, bueno, pues esa es la parte que más me gusta, <risa> docentemente hablando, ¿no?
4: Y, y como profesor, ¿cuáles dirías que son, qué consejos tú darías para ser buen profesor? O sea, ¿cuáles son, eh, lo que has comentado, llegas el primer día de clase, dices Grupo Abeliano y la gente se desmaya? Que <risa> en ese momento tú dices, vale, tengo que hacer X y Z, ¿qué, qué es lo que tú dices? Vale, cuáles ¿cuál es tu plan? ¿Qué...
0: Como digo, lo primero es qué les quiero contar y por qué. Y les voy a explicar por qué les quiero contar esto. Pero esto hay que ir motivando. Ya. Yo tengo que ir dejando rastro de que lo que estamos viendo tiene su trasfondo detrás, sirve como ingenieros para algo, te estructura la cabeza, que no sé quién decía cuando usamos la excusa de las matemáticas, lo que hacen es amueblar la cabeza. Que <ríe> tengo Uy. un... Un, un amiguete y compañero, que no voy a desvelar su nombre, que dice, sí, sí, que se suban a la tercera, planta al departamento de matemáticas, a la amueblada que la tienen alguna, refiriéndose a mí también. Pero no es verdad que las matemáticas tendrían a estructurar la cabeza, los problemas, ordenarlos y entender el trasfondo matemático y conceptual de lo que hay detrás de muchas asignaturas que vemos a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces, ¿qué pretendo? Pues que veáis primero la motivación, ¿por qué tenemos que ver esto? ¿Por qué lo vemos ahora y no después? ¿Y para qué nos va a ayudar? Eso es muy importante. Y También con ejemplos visuales, luego las anecdotillas, que sí, del tren, que sí, no sé qué. Pues ya a modo anecdótico que también os ayude a sí. cerrar el capítulo, ¿no? Sí. Pero sobre todo, el consejo es, tienes que hablar para ellos. O sea, sí. yo, yo no soy poco riguroso, yo hago muchas demostraciones, lo sabéis. Sí. Pero yo no empiezo por las demostraciones. Entonces, yo lo que primero, o lo que trato yo como profesor es, ¿cómo hago para que ellos lo entiendan? Y no me entendido, construimos matemáticamente todo. Y entonces, mira, veis estos palabras de aquí, ah, mira, estos símbolos, bueno, mira, esto significa, si lo entendéis, pero primero vamos al, al trasfondo, ¿no? Vamos a ver cómo dejamos en, un, en una taza con café un trozo de galleta, y si aplicamos un rotacional o lo que es lo mismo, movemos el café, vemos cómo el trozo de galleta, pues va a lo largo del perímetro, ¿no? Describe esa trayectoria. Un poquito la idea del teorema de Green en el plano, lo que pueda es relacionar el rotacional con una integral de línea, porque estás moviendo una partícula o alguna trayectoria. En fin, ejemplos muy visuales que entendamos el trasfondo de lo que hay detrás. ¿Cómo vuela un avión? Joder, pues al final vas o sea, al perfil real tienes una diferencia de presiones. Son matemáticas, hay matemáticas detrás de ello. Entonces, yo sé el consejo que hago, que no, no hablemos para nosotros mismos. También es verdad que cuanto más sabes, pues más quieres contar, y eso a veces es complicado.
3: Sí. Sí, es, que te quedas Tú tienes veces. que hablar
0: para tu audiencia siempre. Mm -hmm. Y te tienes que asegurar que lo entiendan. Yo soy muy insistente los conceptos, los repetimos, pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo, eso está claro. Mm -hmm. ¿no? A mí lo que me funciona. Y eso, y luego y ser cercano. Sí. Ay, yo ser cercano, que es una herramienta mía, como otros tendrán otras, por supuesto, pues me ayuda. Me ayuda mm -hmm. porque siempre cuando empatizas con una persona, cuando la entiendes, cuando tratas de ver qué pasa, Ganas esa confianza que la comunicación fluye mucho más y es capaz de averiguar dónde están los problemas, qué es lo que entienden, qué no. Pues también me ayuda a enfocar mis frases para que se puedan entender los conceptos que hay detrás. ¿no?
4: Sí, sobre todo yo, eh, yo que estoy en la especialidad de mecánica, eh, mucha gente llegamos, sobre todo por el COVID, llegamos a cuarto y decimos, es que no he tocado un rodamiento, no sé. No he visto muchas cosas que al final me están hablando de estos conceptos y yo creo que muchas veces falta así como un poco... Eh, feedback sí, sí, ver algo pues eso, claro en mecánica sí que digo, por rodamientos un tal un engranaje, y es que hasta hace un mes no había tocado realmente un engranaje de decir de una reductora, digo, jolín es que mmm, esto en verdad
3: yo creo que un poco.
4: claro, yo creo que eso mm. falta. Sí, pero eso es
3: muy obvio también, pero en mates eso que dices de poner ejemplos y tal también ayuda sí, mucho, sí. porque una demostración en crudo o eres una mente, ¿no? Pero te lo tienen que explicar para que lo entiendas primero y ya luego, que es una cosa que es obvio, pero que muchas veces no, no sucede. Entonces, lo primero mm. es entenderlo y, y hay ejemplos visuales o tal, que yo creo que ayudan mucho, la verdad. Mm. También quería preguntarte un poco, porque claro, tus clases se petan mucho. Ahora no sé cómo... Es. Entonces, <risa> creo, te, ¿Estás contento? Porque claro, a ver, eso es un síntoma... Porque cada maestrillo cada tiene su librillo, pero, hombre, si una clase tiene 150 personas, el librillo será bueno. Entonces, ¿te sientes orgulloso de que se te valore tanto? ¿Cómo lo ves? A ver, yo, por la parte de
0: valoración, jo, estoy encantado, pero estoy encantado por lo que hay detrás. O sea, no por el número de alumnos en clase, que a veces... Reconozco que dice, ¡Pues, madre mía, la que le montada. <risa> sí, pero bueno, tú
3: dices a hacer que estos independientes hablando Sí, una, una no, vez tuvieron pero...
1: que abrir las sedes. Que bueno, eso no le Sí, sí, sí. Yo, ¿Cómo, yo? ¿Cómo? Espera, contemos sí, la historia porque yo no. Pues parece así. ser que en una verdad. clase de álgebra tuvieron que abrir en lo que es el, el biombo este. Bueno, como no sé, para ¿no? los exámenes. Sí, como para los exámenes, pero para la clase de,
0: de Pablo. <risa> Había demasiada gente y eso es un problema y riesgo de seguridad. Que además pues, sí, sí, se sí. trató a nivel de dirección y se le dio solución porque es que, joder, si pasa algo, entonces aquí seguridad lo primero. ¿eh? <risa> y efectivamente ahí estamos para solucionar el problema. Entonces, mm -hmm. bueno, es pues, eh, verdad que se abre el biombo y bueno bueno, madre mía, son unas manifestaciones.
1: ¿eh? Se faltaba el micrófono. Por un lado,
0: sí, claro, y ahora que ponerme a cantar, como Madonna. Entonces, por un lado, hombre, por supuesto, joder, para mí es un orgullo y sobre todo, pero ya no el hecho en sí, sino lo que significa de, joder, pues mira, les estoy aportando, les puedo estar ayudando en algo, ¿no? De verdad que, que es eso. Independientemente de que diga, qué que aquí todo el mundo hablando, si el de, el que está a tres kilómetros no sabrán ni lo que estoy haciendo, ya, ¿no? Sí. Pero es lo que hay detrás. O sea, el hecho de decir, joder, pues mira, les estoy aportando algo, mejor o peor y yo hago lo que puedo. Pero les estoy aportando algo y, y es lo que más valoro. Yo el día que vea que no aporto o que no funcionan mis métodos, o me voy o cambio mis métodos o lo que sea, porque yo aquí estoy para aportar. Y lo siento así, o sea, al final aquí la escuela me ha, me ha aportado en mm -hmm. mi vida profesional, me ha formado y intento un poco hacer lo mismo. Entonces, es que es muy gratificante. Es que no, no sé cómo describirlo. Es, es muy gratificante el ver que tú puedes ser de ayuda a alguien en algo. Joder, uh -huh. me parece súper gratificante. Sí. Y es, lo, es lo que me gusta, sinceramente.
3: Uh -huh. Por eso estoy aquí. <ríe> yo, la verdad que me, yo me alegro de que eh, hagan lo de las ES, porque yo me acuerdo ir en primero, que había gente sentada en la ventana, ¿sabes? Y dices tú, tío, que abran otra clase, que le den otra clase más grande. O sea, es que no tenía ningún sentido. Y yo, y luego hay una E con 10 personas, ¿sabes? O sea, digo, te tenían eso que poner el micro, la verdad.
4: <ríe> <ríe> bueno, yo te quería preguntar, Pablo, Mm, tal y como está la situación en Rusia mundialmente. ¿Cómo está, <risa> ¿Cómo está el, el proyecto Tren Berlín Moscú? Porque creo que estabas ahí metido, ¿no?
0: una pregunta un poco dura, ¿eh? <risa> bueno, a ver... Eh, en primer lugar, los trenes están parados, nos hemos parado, ¿vale? ha sí. parado la circulación. Esto ya es la prensa, más no para de perseguirnos, sí. <risa> no y otros, para ver qué pasa con el tren. Y bueno, pues para mí, lo más parecido a un hijo que a día de hoy tengo son esos trenes. O sea, al final, que es un poco lo que comentabas antes, a mí en Talgo cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo, dos días excursiones para arriba y para abajo. Pero cuando al cabo de los años ves el tren a 200 puertos, Rusia y demás, dices, ¡Joder! ¡Qué guapo! Que parte de mi trabajo, chiquitita aunque sea, está ahí metida, ¿no? Y la de todo el equipo, por supuesto. Entonces, bueno, pues a mí esto, o sea, os hay de reconocer que emocionalmente también me ha afectado. O sea, ya no por la parte, la situación mundial, que no la vamos a comentar ahora, de lo horrible que es, que creo que todos estamos sí. impresionados, ¿no? Por la situación que se está dando tan increíble. Pero específicamente volcado con este proyecto, pues al final yo, es como al hijo que, que tienes ahí en brazos, con sus muchos problemas, pues tuvimos para poner ese tren en, en marcha por la nieve, nuestra experiencia, los rusos que son, vamos a llamar stakeholders complicado uh -huh. un mundo distinto, una normativa totalmente nueva, ¿sabéis cómo se la normativa rusa? La Ghost. <ríe> al principio no lo entendía, digo, pero mira al pelo lo de Ghost. Al final fueron tan, tantos esfuerzos y tanto trabajo lo que se volcó sobre ese tren, que tuvimos, bueno, pues serios problemas para ponerlo en marcha, y con los rusos, que al principio, que si lo acepto no lo acepto, bueno, fue difícil, ¿no? Y cuando ves que lo sacas adelante, que ya el tren empieza a circular, y hace un par de veranos, que es que te juro que es que me emocioné, que veo que la línea Moscú-San-Petersburgo ponía nuestro tren por ahí, digo, ¡buah! Si es que es la caña, tío. Uh -huh. Entonces, a mí me emocionó, me emocionó eso, y el día que hicimos la inauguración, y también por el paso del cambio de ancho, todas las cámaras de televisión grabando el tren por primera vez, todos diciendo, joder, aquí van dos años y medio pues de mi trabajo, muchos más de muchos eh, compañeros míos y muchos responsables, en fin, todo algo ahí volcado mm -hmm. para ver cómo salía y el tren pasando de, vamos, de vicio a las 2 de la mañana allí en, en, <risa> en Prest por el cambiador, dices, es que eso no tiene precio, yeah. es que no tiene precio. Y entonces ahora, pues bueno, por desgracia, le he dedicado, un, o sea, por suerte, he dedicado profesionalmente mucho tiempo a ese tren y por desgracia, pues, personalmente me ha tocado despedirme de una manera un poco dura. Porque a día de hoy están parados y sinceramente mm. yo no creo que vuelva a ver ese tren, tren circular, ¿no? ¿no? Es muy complicado. ¿Hombre, no sé desentendido del está? tren, ¿no? Y, me da penilla. O sea, al final dice lo, joder.
3: ¿Qué, qué, pero... no, el ¿Qué hay sí. o sea, se ¿Hay que repatriarlo?
0: No, no, es de los rusos, del operador. Ah, claro, claro.
3: Está, está Entonces,
0: yo. pues ya... No lo hemos parado, pues ellos se lo tomarán como se lo tomarán. Imagínate que esto, y ojalá, se resolviera mañana. ¿Cuánto crees que esto se va a retomar otra vez? Las relaciones of. económicas,
3: sociales, con Rusia, un tren... Este tren... Además que es muy simbólico también, ¿no? que no es es decir es un tren que, que cambia de avanza atraviesa varios países el, único, París, el
0: único que atraviesa todo Moscú desde Moscú hasta Berlín cambio de ancho conexión con Europa además es ¿verdad? tremendo es tremendo entonces bueno pues
3: pues así es la vida
0: pues nada ahí ahí está el tren y bueno pues también me da mucha pena pues, por mis compañeros Bien. rusos ¿no? y amigos míos que tengo también ah. allí no o sea que es es una situación muy dura pero en la vida hay que aprender a encajar todo y ¿no? pues cada día ser más conscientes que lo que tenemos que intentar hacer es un mundo un poquito mejor. Yeah. Y un ahora mejor para el... ni... Pero... ir animándolo un poco. Sí, sí, sí. <risa> <risa> ¿En qué proyecto estás ahora? Para... Yo ahora estoy en Alemania. Entonces, oh. eh, llevo la dirección técnica de los nuevos ICE, los nuevos trenes de alta velocidad regionales por allí y la verdad es que esto es una locura o sea yo llego todos los viernes a mi casa para gastar la carta de emisión, pero pero, <risa> ¿no? pero, es que pero, pero luego digo pero es que esto mola mucho <risa> se me pasa es muy complicado los alemanes también son un cliente hiper exigente es distinto a los rusos vale unos son deltas de Irak y los otros son una constante ahí y son muchísimos no y nada, remangarse y poco a poco hacia adelante. Pues lo mismo, Llevamos, yo llevo tres años de, dirigiendo la parte técnica del proyecto uh -huh. y está siendo muy duro, muy costa Es la primera vez que Talgo hace una locomotora en serie. Nosotros hacemos cabezas motrices se nos traen de alta velocidad uh -huh. por una locomotora. Un coche con cabina, el coche más largo que hemos hecho. O sea, tiene un montón de cosas que encima en Talgo jamás habíamos hecho. Es pues un reto, es un retazo. Estamos ahí, dale que te pego y esta mañana eh, precisamente joder he bajado los problemas, tal, los alemanes, que me tenía que ir otra reunión. Dijo, he visto la estructura de la locomotora y he dicho, sí, señor. Esto ya <risa> se empieza a parecer una locomotora. Pues esa parte es la que intento transmitir, que al final es muchísima inversión de esfuerzo y trabajo, pero que luego merece la pena. Y no hay nada como trabajar en equipo, tirar todo adelante en la misma dirección, y al final sale, si es que al final, antes o después. Pero esto sale. Y es el mensaje también para que la cuela, antes o después, pero que al final lo saca, y, joder, que soy gente buena, pues esto lo mismo y bueno, pues ese es el, el pago feedback de todo ese esfuerzo y tensiones semanales por esta mañana veo la locomotora y pues se me ha pasado directo. ya la carta de división para la semana siguiente ya, la semana siguiente ya mañana la no hay pasate hoy y cambiando la fecha para las semanas, eso sí, pero vamos que salvo eso
4: y, y bueno una de las preguntas que también nos han hecho es tu papel en las fietsis <risa>
3: El rey de eh,
4: <risa> no es pietsis sin Pablo Garrido. Eso es totalmente. ¿Qué preguntas eh, ¿Cuántas fotos crees que puedes tener en una pietsis? <risa> o sea, cuánta en los en la galería de cuántos móviles
0: está. <risa> A ver, aquí hay que aprender a separar la parte profesional y lo personal. Sí. Yo creo que eso es importante, ¿no? También es como, también la gente se sorprende porque vaya al metro, no sé, y yo creo que alguno está a punto de acercarse con un palo, a ver si soy yo, joder, pues también cojo el metro, <risa> sí me tengo, ¿no? Bueno, lo de las FIETSIS, claro, al final yo hasta hace nada, pues he sido alumno, hasta hace unos años, estoy de hecho de alumno como doctorado, quien organizaba las FIETSIS era amigo mío y de promoción, <risa> o sea que todo tiene su historia detrás, ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que, bueno, hay que aprender a ser personas en uno de un lado y en otro, y ya está, ¿no? Entonces yo, en mi época de figura no docente oficial, vamos a decir, sin problemas, como va a pasar ahora. Lo que pasa es que, bueno, es importante aprender a separar la parte profesional de la personal. Y lo que es importante es aprender a que que somos personas todos todos salimos todos jugamos al fútbol tenis o paddle
3: ah, pero mola mucho, mucho el... esto no sí, de algo tan ¿no? de la escuela mola un montón encontrarte claro pues como cuando hacíamos aquí me acuerdo pues por San Pepe no que estaba muy guay entonces mm.
0: pues nos vemos todos al final esto yo lo digo siempre si aquí esto es un equipo de fútbol pues estamos los entrenadores y el equipo y ya está y, y cada uno con su rol y su papel. Mm. Y bueno, pues es que eso, pues como cuando me voy de cañas, para mí es que soy compañero de trabajo también, en cierta medida. Hay que tener, bueno, pues cierta distancia para... Mm. Distancia en el sentido de que cada uno tiene que tener claro su rol y su papel. Mm -hmm. Eso es importante porque en la sociedad parece que el profesor tiene que estar ahí, el alumnado aquí, hay que otra de usted, no sé qué, distancias. Bueno, pues a mí me no funcionan otros... Otro mecanismo, otros efectos, y lo mismo con los de mi equipo, joder. Yo, pues, con los de mi equipo, cuando tenemos un mal día, venga, vamos a tomar una cerveza y ponemos a parir al alemán, al ruso, a, la alemana, a la rusa, quien sea, a la venga, vamos, tiramos para allá. Pues esto
1: es lo mismo. Así que te veremos en la próxima vez, sí. Bueno, eso
0: ya,
3: ya, ya veremos. Ya veremos. <risa> si no tiene que irse de
1: viaje, de eso ya. Viernes, si
3: no ¿verdad? está
1: redactando su carta de emisión,
3: igual. Mira, <risa> el viernes que vuelves a viajar a Madrid para dar un precio de cálculo y luego que coincida con el. <risa> Si lo ven me pilláis por aquí, pero pues, últimamente me eh, no. conozco en los aeropuertos.
0: Yo te dice decía mi madre, hijo, ¿en qué país estás? digo, mamá, que usted le trabajo. Y me no me digas. <risa> ¿Te pudiera visitar? ¿Desde dónde
3: <risa> te lo trabajo, hasta aquí,
0: no? <risa> oye, ¿me sé los, el aeropuerto de Frankfurt, de Berlín? Os enseño el aeropuerto cuando creéis. ¿Me sé ¿Todo? El mejor sitio para ¿En ¿Y qué tal es el alemán? ¿tienes? ¿Tienes que hablar alemán allí? No, no, no. No me gusta. Es que yo que no me gusta no hago ni caso, entonces a mí es que el alemán no me gusta, el italiano por los como me gusta, el ruso pues el PC como me gusta, pero el alemán es que no me gusta, sinceramente, ya es un tema personal, no me gusta, entonces lo llevo mal. ¿Pero y lo de viajar tanto? ¿Qué tal? ¿Muy cansado Es muy agotado. Más, normalmente no voy para darme abrazos con la peña. O sea, normalmente yeah. Yeah. cuando tengo que ir yo porque algo está pasando. <risa> Entonces, bueno, es un poco cansado, ¿no? Porque al final es vas a uno, te desgastas, vas a otro, te desgastas. A veces está bien porque voy con el cliente, revisamos los puntos o yo qué sé. La semana que viene que estoy en Frankfurt... No, la siguiente... Bueno, no sé. que pasarme por cinco sitios antes de Semana Santa. Y me queda ya poco tiempo. <risa> Entonces, eh, por ejemplo, para visitar el centro de testing, pues mola, voy a ir al centro de testing, aquí vamos a meter los trenes, los equipos necesarios, la línea de vida, la toma de 400 voltios, bueno, pues esas visitas mola, pero son muy poquitas. Normalmente vas por, 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 porque se organiza algún tinglao o pollo que tienes que desbloquear y y bueno, se ha cansado Lo típico es coger el vuelo a las 6 de la mañana y volver a las 12, porque el día siguiente te jefán no sé dónde. Hay pues, sí, semanas, tipo sí. la pasada esta, que llegas el viernes diciendo, bendito viernes, ya por fin es viernes, mis, mi clase de ampli de cálculo, y ya viene el fin de semana. ¿Eh? <risa> para poner al día mi correo.
3: ¿Los fines trabajas también? Porque es muy seguro que hay... Ay, ay, ay. ay. Sí, Has sentido sí? con la cabeza, sí. <risa> a ver, Pablo Garrido procede. <risa> <risa> a ver...
0: eh Jamás llega a un fin de donde no tenga mi rato de irme a echar un padre, irme a echar una cerveza, irme a tomar aperitivo, darme una vuelta con no sé quién, menos no sé cuánto colega, irnos por la tarde a casa de, de mi amigo que tiene un hijo pequeño que sabe decir la palabra logaritmo, que tenga jamás puede muy gracioso. Pues yo llego... ¿cuál es la contraseña? Logaritmo. Qué <risa> no me quitará al niño, dicen, pero está con el Y, dice, pues <risa> y los, todos los fines de semana yo necesito mi rato y mi espacio de desconectar. Es así es que lo necesito. O alguna vez entre semana que estoy, vamos a decir, jodido, o al final pues, te, son muchos problemas y también a veces pues le dan muchas vueltas a la cabeza. ¿Sabes lo que hago? A veces me ha pasado a las 2 de la mañana o así, me vengo, vivo aquí cerca, pues me voy a dar un paseo por la noche, sobre todo la que hace buen tiempo, y me vengo a la escuela. Me vengo a, a la escuela y me vuelvo. Tranquilito.
1: Y, y nada, vamos a hacerte una pregunta que hacemos a todos los invitados que traemos uh -huh. y es eh, ¿qué consejo le darías a, a los alumnos de la ETSIT, pero no solo tanto a nivel profesional, sino a nivel personal para su vida?
0: Uy, qué pregunta tan tradición <ríe> A ver, bueno, lo primero de todo, vivimos en una sociedad muy compleja. Fijaos en la que, está, en la que estamos metidos, básicamente, ¿no? Nosotros qué vamos a hacer, ingenieros. ¿Qué hacemos los ingenieros? pues tratar de hacer una sociedad mejor. Entonces, para mí, el primer punto es que cada uno reflexione por qué es ingeniero. Yo, desde luego, lo que tengo muy claro es que no me quiero acostar cada día sin por lo menos, más o menos, analizarme y decir, pues he hecho lo que he podido por ser un poquito mejor a nivel persona y personal y profesionalmente y por dejar una sociedad un poquito mejor. Por eso estamos los ingenieros, para mejorar la sociedad. Ese es un foco que creo que cada uno tiene que reflexionar por qué está estudiando esto y para qué. Mm. Luego, no perdáis la forma de ser, nunca. Eso de verdad, los principios por delante. Os costará broncas, disgustos, malos ratos, pero al final uno está orgulloso de tener sus principios y de ser, mm. ser uno mismo. Es que eso es lo valorable. A ver, ¿cuántos ingenieros salen al año, En ¿no? no no una patada hay 20.000. ¿Qué, ¿Qué nos diferencia a cada uno? Nuestra forma de ser, ¿no? Pues eso es lo importante. O sea, lo importante es no perder la forma de ser. No os dejéis influenciar, uh -huh. en el mal sentido, por supuesto, en el bueno, ambos, <risa> pues, ni qué decir, uh -huh. tiene. Pero sed vosotros mismos, ¿no? Sed alicias, como digo yo en las clases. Alicias, en el sentido Alicia de País de las Maravillas, de ser una persona despierta, con ganas de con ganas e ilusión. O sea, no perdáis nunca la ilusión por aprender. Y recordad siempre que antes o después saldrá. Decía el texto de Alicia, es que no sé qué camino tomar, ¿no? Da igual a dónde quiero ir, pues no sé dónde quiero ir. bueno Y el gato dice ahí una frase brutal que dice, siempre llegarás a una parte si caminas lo suficiente. Pues este es mi mensaje para todos vosotros. Antes o después, saldrá. Antes o después, os costará más o menos. Antes o después, salir de la carrera. Pero si camináis lo suficiente, llegaréis a alguna parte. Así que no os rindáis con esta carrera. estad orgullosos de lo que estáis estudiando. Y nunca olvidemos, y más en estos tiempos, que al final mm -hmm. cuando haces algo por los demás, puedes salir mejor o puedes salir peor. Eso está claro. Pero nunca, nunca, nunca va a salir más. Eso tenedlo muy claro. Y nada, que las matemáticas son bonitas, útiles, sencillas y divertidas. Y divertidas. <risa> Eso lo sabéis todos los que venían <risa> a mis clases. Pero... Ya no que lo repitáis como el primero, sino que hayáis llegado a entenderlo. Y si no, es que todavía os queda un pequeño recorrido de ese camino ¿eh? uh -huh. para entender que son bonitas, útiles, sencillas y divertidas. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros episodios, síguenos en nuestras redes sociales.